0: Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações. Trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras. Pelo amor, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E nos tentem separar. Unidos iremos andar. Amém. Antes de iniciarmos propriamente a Vox Dei, a voz de Deus, pela instrumentalidade deste que vos fala, porque o ministro primeiro, Camuel, e absoluto é o Espírito Santo de Deus, que habita conosco, queremos apenas pastoralmente avisar que, de acordo com o nosso plano de trabalho trienal, em meados de julho, nós deixaremos um pouquinho, suspenderemos a sessão de sermões Lectio Selectra, sermões selecionados em série e vamos adentrar para sermões Lectio Continua que são sermões expositivos capítulo por capítulo da palavra de Deus já está adiantado aí meados de julho Efésios a saga de uma igreja gloriosa carta de Deus aos Efésios Efésios a saga de uma igreja gloriosa então aguardem mas até lá por necessidade da igreja ainda continuaremos com Lectio Selector uma linguagem bem simples sermões em série selecionados ok? então prosseguem orando, vem coisa boa por aí, de acordo com a necessidade da igreja e acima de tudo com submisso à vontade do dono dela Jesus Cristo, o evangelho de Deus segundo o apóstolo Mateus, Suelene, estás aí Suelene, já pode fazer o cartaz, vamos postar só quando adentrar o mês de julho, Efésios, a saga de uma igreja gloriosa, tá bom? A carta de Deus, ou melhor, o evangelho de Deus segundo Mateus e os irmãos já memorizaram aqui, os irmãos já conhecem todo esse texto o Felipe já memorizou esse texto o evangelho de Deus segundo Mateus o apóstolo o capítulo 28 do 18 ao 20 e temos dito com frequência é uma das versões da grande comissão e ela é autoritativa tanto quanto as outras Estamos usando-a, estamos a partir dessa versão, trabalhando o tema ainda, isso é selectio, con, sermões select, contínuo, ou contínuo selecto, engajada na missão, dizendo não à omissão. E o texto se encontra assim, o nosso Cristo, no estágio de exaltação, no limiar da exaltação, as portas da exaltação, dentro do plano histórico redentivo de Deus, ele se apresenta aos seus renan e diz, todo o poder me foi dado nos céus e na terra, Bianca. E a partir dessa grande reivindicação, grande proclamação e grande glorificação, ele agora prossegue dizendo, por esta causa, conjunção conclusiva. Conjunção conclusiva, portanto, por esta causa, em virtude disso, ide ou vão, e de fazer discípulos de todas as nações não entenda nações de acordo com o conceito geopolítico dos nossos dias é muito mais do que nós imaginamos fazer discípulos de todas as nações Davi, João batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Cléo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que eu estou convosco todos os dias, Ulisses, até a consumação dos séculos. Dentro do que nós já falamos... Sermões Lectio Select Leitura selecionada Sermões selecionados em série Nós já estamos há um bom tempo Só apenas no como Batizando-os em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo E nós já falamos aqui das ações que precedem o ato batismal. Há oito dias iniciamos ações do processo do ato batismal e não vai demorar muito para finalizarmos com ações pós-processo batismal. Há oito dias aqui, movido pelo majestoso Espírito Santo, dissemos que uma das ações dentro do processo batismal, durante o processo batismal, durante o ato batismal, é que o batismo como sinal e selo da nova administração da aliança da graça, ele é um rito de iniciação na igreja. O batismo é o próprio Deus como ministrante principal inserindo o novo convertido, inserindo o novo discípulo na sua igreja. Inserindo o novo discípulo no corpo de Cristo. E não são poucos os textos que corroboram, ao mesmo tempo colaboram com essa afirmação bíblica e teológica e real. Então quando ele manda fazer discípulos, nós temos aí mandamentos implícitos e não são poucos. E um deles está aí, insira-os na igreja. Insira-os no corpo de Cristo Ou melhor, para a igreja Ele está dizendo Receba-os, porque quem insire é ele Quem insire os novos discípulos no corpo Não somos nós, é ele o dono da igreja Citamos aqui a primeira carta de Deus aos Coríntios, O capítulo 12 A partir do versículo 12, muito especialmente o 13 E lá o apóstolo Paulo nos diz que todos nós fomos batizados em um corpo todos nós fomos batizados no ou com o Espírito Santo no corpo inseridos no corpo agregados no corpo enxertados no corpo enxertados na oliveira isso é maravilhoso Raquel e passamos um Tempo suficiente só nessa ação que se encontra dentro do processo batismal. E, doravante, vamos relembrar uma outra ação que se encontra dentro desse processo batismal. Aqui, elucidamos aqui, aquela que expomos aqui há oito dias, ela mostra, como já dissemos, que o ato batismal é o próprio Deus inserindo o discípulo no corpo é o próprio Deus inserindo o novo convertido na igreja e da parte da igreja é a igreja acolhendo-os é a igreja recepcionando-os é a igreja abraçando-os agora para os inseridos no corpo pelo próprio Deus, que subsiste em três pessoas, Jonatas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Thaís. Para aqueles que já foram inseridos, para aqueles que serão ainda inseridos pelo próprio Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e por nós recebidos, acolhidos, e ai de nós, se não fizermos isso, Carlos, Ju, precisamos, nesse processo batismal, fazer com que a consciência de que eles não estão sendo inseridos num clube social, eles não estão sendo inseridos numa ONG, ainda que essas instituições, essas organizações tenham o seu devido valor, mas eles precisam ser conscientizados, de que eles não foram, não estão sendo inseridos por Deus numa ONG num clube social numa tribo, num gueto eles precisam ser conscientizados nesse processo batismal no nosso caso aqui nós temos uma classe hoje híbrida classe de novos convertidos, por isso chamamos de catecúmenos de classe de novos membros que logo logo ela será desmembrada para o bem das ovelhas e também dos nossos preciosos e valorosos professores eles precisam ser conscientizados de que o próprio Deus os inseriu na igreja e o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, a primeira carta de Deus, abre a sua Bíblia. Aí você diz assim, mas eu não vejo nada disso em Mateus 28, 18 ao 20. De fato, explicitamente não. Implicitamente sim. E quando você entende que a Bíblia explica, a própria Bíblia é uma das regras áureas da hermenêutica bíblica reformada, aí você vai perceber isso mais e mais. E não vai se apressar tanto em afirmar o que acha, o que você pensa que é, sem saber que é. Então veja a primeira carta de Timóteo, carta de Deus. O apóstolo Paulo escreve essa carta a um jovem pastor Timóteo, é uma carta comumente chamada de carta pastoral. Quando nós estudamos ou quando nós lecionamos essa disciplina nos seminários que formam pastores, nós chamamos de teologia pastoral, dependendo do seminário, e os nossos seminários presbiterianos chamam de poimênica. é uma das cartas usadas para isso. Observe o que é que Paulo diz àquele jovem pastor Bem como a igreja A primeira carta de Timóteo O capítulo 3 Observem E quando o Senhor diz Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Aqueles que por ele O Pai, o Filho e o Espírito Santo São inseridos na igreja Preciso entender A natureza da igreja a origem da igreja, a natureza da igreja, o propósito da igreja então observe aí 1 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 14 e aí vocês vão perceber o porquê que uma frase que já está sendo aí compartilhada por nós ela nasceu Paulo diz assim escrevo-te estas coisas esperando e ver-te em breve, Timóteo, meu filho, escrevo-te estas coisas com a expectativa, com o desejo, com o anseio de que em breve nós nos reencontraremos. Mas como eu não posso esperar, como nós estamos envolvidos com o cuidado de uma instituição que é divinal... De um valor incalculável e imensurável, então já vou adiantar aqui algumas coisas para você, meu filho, e para a igreja também. Escrevo-te essas coisas, esperando ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique de como se deve proceder na casa de Deus. A igreja é o que então? A natureza da igreja. A igreja é o que, gente? A casa de Deus Você encontra implicitamente a verdade A igreja ela tem a sua origem Em Deus O Pai, o Filho E o Espírito Santo a igreja não se originou na mente do apóstolo Paulo, ela não se originou na mente do apóstolo Pedro, ela não se originou no colégio apostólico, ela não teve a sua origem nos nossos pais reformados, louvado seja o Senhor pela vida deles, mas a igreja ela foi originada na mente do Eterno, aquele que subsiste eternamente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E no tempo e no espaço, Ele a trouxe à existência, e continua trazendo-a à existência E um dia a levará ao seu estado de perfeição Que se dará com a volta do noivo Jesus Cristo Então aqueles que o próprio Deus se encontra inserindo na igreja Precisam entender, precisam nesse processo batismal por nós, pastores, por nós, presbíteros, por nós, bispos, de que eles não estão sendo inseridos num clube social, inseridos numa ONG, de que eles não estão sendo inseridos no empreendimento do pastor Luiz Ronilson. Eles estão sendo inseridos na igreja que é a casa de Deus. Agora preste bem atenção. É o próprio Deus que... Encara a sua igreja assim Porque ele quis que fosse assim Você sabe o que significa dizer Casa de Deus É preciso saber Ainda que a partir Da auto revelação de Deus Quem é Deus Entenderam porque Tivemos uma série aqui Ainda dentro daquele plano de trabalho Lectio, selecta Sermões Selecionados em série, o Deus que se revela e intervém, lembram? Conheçam-o, conheçam-o, pois quando pela graça dEle, em Cristo Jesus, te ala, e no poder e pelo poder do Espírito Santo, previsto Jorge Nós o conhecemos e o reconhecemos como nosso Deus E ele agora descreve a igreja onde ele nos inseriu como casa dele Ah, meus irmãos amados Vocês já perceberam que no ramo da imobiliário eu gosto de assistir os telejornais, eu gosto de assistir alguns documentários, eu gosto de assistir os especialistas. E aqui a acolá nos vem a informação de que a casa de fulano de tal, um famoso, seja de Hollywood, seja do futebol, ela está à venda. E aí diz, por tantos milhões de dólares... Mas o que nos chama a atenção é que a telenotícia, ou os jornalistas, ou as revistas digitais, elas fazem questão de dizer a casa de fulano de tal está à venda por tantos milhões de reais, ou por tantos milhões de dólares. Ele faz questão de descrever a casa de, para mostrar a importância para quem vai comprar e nós sabemos que existem pessoas abastadas que compram pelo simples fato de saberem que aquela casa nela morou Ronaldinho Gaúcho porque nela morou Cristiano Ronaldo porque nela morou a rainha tal e tal Há seis anos, mais ou menos, estivemos a trabalho em, no Rio de Janeiro, como presbitério da Grande Recife, visitando um campo que possivelmente seria uma plantação de uma igreja, da igreja lá em Cabo de Santo Agostinho. Ficamos hospedados num hotel no centro do Rio de Janeiro, com a sua arquitetura antiga e alguém ousou dizer que por lá andou passando príncipes, rainhas, reis. Aí você olha aí, um hotel simples hoje. Aí Paulo diz, Timóteo, preste bem atenção. Escrevo-te estas coisas para que você fique ciente. Escrevo-te estas coisas esperando e ver -te em breve. Eu desejo reencontrar. Eu desejo reencontrar-me contigo. Eu preciso, eu preciso. Mas até lá eu não posso esperar. Ouça. Ouça. Entenda. Existe um comportamento que é requerido do próprio Deus... Na casa do próprio Deus. Porque a igreja é a casa de Deus. Eu não estou aqui pensando nessas quatro paredes. Eu estou aqui pensando na igreja que usufrui destas quatro paredes. Ela é a casa de Deus. Morada do Deus todo. Todo poderoso E quando você faz uma viagem no antigo testamento Para poder entender essa ideia de casa de Deus Templo de Deus Santuário de Deus Aí você vai perceber O quanto a igreja é de fato Ela já é Mesmo que parcialmente gloriosa porque ela é santuário do Deus Todo-Poderoso, ela é templo Deus, do Deus vivo, casa de Deus. Vocês perceberam quando Salomão foi inaugurar, depois do tabernáculo, por vontade de Deus, o templo salomônico? Vocês perceberam as a solenidade da parte daqueles que estavam inaugurando e vocês perceberam lá as teofanias de Deus para aqueles que nos visitam, a palavra teofania é um termo que nós usamos para descrever Deus agindo através de alguns objetos da criação que Ele mesmo criou, por exemplo Deus se manifestando através de uma nuvem quando ele tirou o seu povo da antiga administração da Aliança da Graça, lá do Egito, das garras de Faraó, com o objetivo de levá-lo até a terra que manda a lei de mel, nós somos informados que o Deus que de lá os arrancou, também os acompanhou até a terra que manda a lei de mel. E até lá, diz o narrador, por vontade soberana do Espírito Santo, que... Deus acompanhou seu povo durante o dia através de quem, Emerson? Que bom vê-lo aqui. Significa que já está se recuperando bem da cirurgia, Emerson. Ele acompanhou seu povo durante o dia através de uma coluna de nuvem. Isso é teofania, Israel. E ele acompanhou seu povo durante o dia. durante o dia um sol. Que sugava todas as energias E durante a noite Frio de congelar Então durante a noite Ele fazia o que? Se manifestava Acompanhava o seu povo através de uma coluna De fogo É isso que nós chamamos de teofania Manifestações de Deus Usando objetos da própria natureza Que ele criou Deus seja louvado Quer ver uma teofania? Quando nasce o rei dos judeus, que não é só o rei dos judeus, é o rei do universo, aquele a quem há pouco cantamos. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Aquele a quem há pouco cantamos se ele está aqui E ele está aqui ministrando através do seu Espírito Santo A terceira pessoa da Santíssima Trindade Quando ele nasceu em Belém de Judá Ainda um infante Diz o texto sagrado que o Deus que é soberano que não se deixa ser colocado numa caixinha de fósforo Que não se deixa ser modelado por ninguém Ele é a referência de tudo e não tem ninguém mais como referência de nada Ele se basta, ele é autossuficiente Ele usou uma estrela Ele usou uma estrela E se manifestou para os magos do oriente É só ler o evangelho de Deus Segundo o apóstolo Mateus, o capítulo 2 Isso é teofania É claro que esses magos já tinham ciência do Deus de Israel Eles já ouviram, eles ouviram falar da promessa Da vinda do Messias rei como eles souberam não sabemos mas eles souberam sim até porque o povo de Deus da antiga administração da aliança da graça era também um povo de sacerdócio real tinha o objetivo também de proclamar o Deus de Israel apesar das suas muitas falhas isso é teofania. Quando você entende, lendo o Antigo Testamento, e indo para o Novo Testamento, e Deus chamando a igreja de Casa de Deus, onde Ele tem prazer em fazer morada na sua igreja, aquele que os serafins, em Isaías capítulo 6, não ousam olhar diretamente para Ele. Nós estamos aqui falando, Kennedy, de serafins. Guilherme, são muitos os Guilhermes o Guilherme de Paulo o Guilherme de Rúbia ou Silvio são muitos, não é? os serafins não ousam olhar para ele e quando param para cantar e eles fazem isso de noite e de dia como é que eles adoram? santo 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 é o Senhor dos Exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Pois esse Deus Todo-Poderoso, para quem os serafins, uma hierarquia de anjos criada pelo próprio Deus, não ousa olhar para ele diretamente. E quando adora de dia e de noite, numa antifonia, eles adoram santo, santo, santo é o senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória, esse mesmo Deus, pela sua graça soberana, decidiu fazer de mim e de você, fazer da sua igreja, morada dele. Você sabe o que isso de fato significa? Ele decidiu fazer-nos morada dEle, santuário dEle, habitação dEle. Por isso que uma das ações do ato batismal é conscientizar aqueles que foram inseridos por Ele na igreja... A olharem para a igreja não como um clube social, não como uma ONG, ou como um empreendimento dos pastores, mas como a casa de Deus. E aí Paulo continua falando para Timóteo, que é a igreja do Deus vivo. Ela é a casa de Deus, mas não é uma casa alugada, não é uma casa que alguém emprestou para ele. Paulo faz questão de além dizer, quem é o proprietário dela? É o próprio Deus que nela habita. A igreja de Deus, aqueles que são inseridos por Deus na igreja, precisam ser conscientizados. Muito especialmente nesse processo batismal, novos membros, muito especialmente catecúmenos de que eles não serão inseridos na igreja do pastor Luiz Nilço, na igreja do presbítero Humberto na igreja do presbítero Clécio na igreja do presbítero César na igreja do presbítero Jorge na igreja do presbítero Manuel na igreja do presbítero Adualdo não, eles não estão sendo inseridos na igreja de Deus necessário se faz relembrarmos isso para nós pois aqui e acolá nos esquecemos disso é na igreja de Deus e por que estamos batendo nessa tecla porque o comportamento de muitos cristãos por esse Brasil afora tem sido um comportamento que não, que não condiz com essas concepções bíblicas do que seja a igreja ou do que era a igreja a quem ela pertence. Casa de Deus, igreja de Deus. Casa de Deus, e igreja de Deus. O proprietário é ele, ora, gente boa. Nós passamos um bom tempo, propositadamente, em nossas pastorais, fazendo a igreja que citar. Primeira carta de Pedro, carta de Deus, o capítulo 2, versículo 9. E eu sei que a igreja vai citar novamente, na íntegra, sem abrir a Bíblia. Seja ela impressa ou digital. Como é que se encontra o texto aí, Denise? Encabeça aí, Denise, pra gente. A memória de Denise é muito boa. Mas Raquel está ao lado Raquel também sabe de có. Mas se eu perguntar aqui a nossa Sandra, Sandra está aqui, não está? Eu olhei para ela já hoje Eu estou equivocado, será? Está, ela também citaria E os jovens citariam 1 Pedro 2.9 A nossa UMP abençoada Dia 18, hein? Na Casa Pastoral, bate-papo com o pastor Agora é um bate-papo mesmo com substância Vão lá, compareçam Fale com a mocidade Milka. Qual o texto? Como se encontra o texto de primeira página 29? Amém. Pedro, na primeira carta, ele se encontra, por vontade de Deus, dirigindo uma igreja na diáspora. Uma igreja espalhada e uma das causas, perseguição. Uma igreja que estava sendo mutilada pela, pela difamação, mutilada pela perseguição. Uma igreja que estava tendo seus bens confiscados uma igreja caluniada, uma igreja boicotada pelo próprio mundo. A essa igreja movida pelo Espírito Santo, ele diz para vocês continuarem, prestem bem atenção, aqui é uma paráfrase com uma interpolação, mas uma interpolação baseada na própria Bíblia. Prestem bem atenção para que vocês continuem de pé nessa diáspora para que vocês continuem de pé diante das calúnias, para que vocês continuem de pé diante da perseguição política e das falsas religiões, relembrem, relembrem a vossa identidade. É isso que ele está fazendo, relembrem a vossa identidade, quem vocês são, sacerdócio real. Gente, é muito bom quando Deus relembra quem somos em Cristo e no poder do Espírito Santo. Nação Santa. E o que mais? Isso é maravilhoso. Por favor, entendam. O que faz um verdadeiro pastor se gastar e se desgastar. Olha, preste bem atenção. Os verdadeiros pastores de fato se gastam, se desgastam, envelhecem precocemente. Mas sabe o que nos leva a fazermos isso? É a consciência de que estamos fazendo isso pela igreja de Deus. Casa de Deus, igreja de Deus, propriedade exclusiva dEle. Então estamos vivendo uma geração de cristãos que se esqueceram dessa identidade. E quando nós nos esquecemos dessa identidade, consequentemente o nosso comportamento passa a ser desconexo, discrepante, passa a ser incoerente. Exemplo, carinhosamente, apenas como observação pastoral, se você, de repente, se encontrar numa dessas, desses exemplos, o objetivo, entenda, é Deus falando com você. Igreja não se congrega quando quer. Igreja se congrega como Deus quer. Por isso, falando aos hebreus, Deus disse, não deixando de congregar como é costume de muitos. Então, você que está sendo enviado pelo Deus da aliança e já está... Já passou pelas ações que precedem o ato batismal, já passou até pelo processo batismal, já se encontra até no pós-processo batismal, mas por razões que acabaram se identificando com esta amada igreja. Sejam bem-vindos. Agora sejam bem-vindos com essa consciência de que não se congrega como quer. Mas se congrega como Deus quer, não deixando de congregar como é costume de muitos. Hebreus capítulo 10. Congregar não é facultativo, é mandamento, é dever, mas ao mesmo tempo é um prazer. Ah, meus irmãos, é um prazer. Nós citamos aqui dois textos durante o processo litúrgico no qual ainda nos encontramos. No prelúdio, Salmos 42, como a coça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó oh Deus. Quando irei e me verei perante a face do Senhor, faço-vos lembrar que o contexto desse salmo, o pano de, sum, de fundo desse salmo, é que o povo de Deus, em determinado momento da sua caminhada, não estava tendo o privilégio mais de adorar em Jerusalém. E quando não mais podiam, o que foi que surgiu? Saudade. Saudade saudade saudade, aí o salmista diz, como a coça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó oh Deus, quando irei e me verei perante a face do Senhor. Nós estamos em pleno século XXI, nós estamos no Brasil, apesar dos pesares, ainda usufruímos, ainda gozamos de uma certa liberdade religiosa que nos é sustentada pelo arquinto, o artigo 5o da Constituição Brasileira, Obra magna Ainda assim alguns cristãos ousam especialmente no domingo Dia do Senhor Não congregar Não congregar Porque ficou enfermo Justificação da parte de Deus Não congregar Porque foi escalado naquele dia Para trabalhar, obra de necessidade Não congregar Porque precisou socorrer um irmão, um amigo Obra de misericórdia Mas não congregar por nenhuma outra dessas razões, é você dizer para Deus: Tu não és o meu deleite, Tu não és o meu prazer. E o outro texto citado pelo nosso liturgo, Prevido César, tem até uma composição baseada nesse salmo, vocês conhecem. E vamos cantar um pouquinho a composição, por favor, não avalie a nossa afinação. Apenas a composição Se você conhece, nos ajude E vamos chamar os universitários E um deles é Denise Conhece o hino? Salmo 84 Quão amáveis são Os teus tabernáculos Senhor dos exércitos a minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. Gente, vamos lá. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor Rei meu e Deus meu. É isso que ele está dizendo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. conscientizem de que eles agora também fazem parte da casa de Deus, da igreja de Deus, a igreja do Deus vivo vivo. Vamos deixar essa parte para a parte pós-processo batismal, coluna e baluarte da verdade. É isso que Paulo diz a Timóteo, Timóteo faça o povo relembrar a origem, a natureza e o propósito da igreja. E a igreja é casa de Deus, igreja de Deus, Deus vivo, coluna, coluna sida e baluarte da verdade. Você que é novo convertido, e já vai agora, já está na classe Catecúmeno, acompanhado aí por um dos, um dos membros da nossa equipe pastoral, um homem de Deus, previsto Humberto, zeloso, sobre a nossa supervisão como docente. Você que já está lá e você que vai. Lembre-se, você vai ouvir esse lá. Você vai ser conscientizado que Deus, através do sinal e selo da nova aliança, o batismo, ele está te inserindo na igreja, que é casa dele, é igreja dele, igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então não se congrega como quer, mas como ele quer. Por isso temos dito, vamos que vamos, pois Deus é Deus, a igreja é dele, as regras são as regras dele, e para a glória é dele. E falando naqueles... Que já foram inseridos, e naqueles que entrarão no processo para serem inseridos, nós queremos chamar aqui à frente o Carlos, porque Carlos.